1: Salve, salve galera, tudo bem? Estamos aqui de volta então, episódio 33 do Correspondentes Premier, falando direto da Inglaterra, daqui a pouquinho vamos para Manchester, onde eu estive com a Nathalie e o Renato Senise. mas por enquanto estou aqui em Londres. É, no Humilde Estúdio
0: Não, Humilde não, Portentoso É,
1: tá certo, estamos juntos na minha casa Que também é conhecida como é, Escritório da Junda Productions E <risos> estúdio da ESPN Brasil em Sede Londres. da
0: ESPN Brasil na Europa né, é, é
2: verdade
1: É três em um Vale tudo aqui Mas uma rodada Interessante, né? Claro que teve esse clássico lá em Manchester Que eu acompanhei junto da Nathalie é, teve o Tottenham goleando Por 5 a 1 Em Wembley E Ulisses, é, a gente criticou muito A velha guarda dos ingleses Mas o Big Sam e o David Moyes começaram bem, cara.
0: A gente mordeu a língua, cara, porque realmente os dois estão fazendo um excelente trabalho para variar, né? Principalmente o Big Sam, porque o Everton tava naquela depressão, aí anunciaram que vinha ele, né? E, e aí falavam, não, não é possível, os caras estão querendo afundar de vez. E começou a dar certo, né, cara? Os caras estão ganhando, tá indo bem e tudo. É,
1: assim empatou com o Liverpool, né? Que é o, é. o Derby, o Merseyside Derby da cidade.
0: Mas dadas as condições dos dois times, o Liverpool vindo de uma goleada claro. né, astronômica. Foi um ótimo
1: resultado, mas é. para quem viu o jogo parece que foi assim não muito merecido. O Liverpool jogou muito mais. Eu não sei porque o Klopp decidiu deixar o Felipe Coutinho e o Firmino no banco no início do jogo, poupando ele, sei lá. E não, poupando o... para quê? Sei lá, estavam cansados. <risos> <risos> tem muitos jogos agora em dezembro cara. é, isso tem é que, verdade, mas que... pô, vai
0: poupar no clássico tudo bem que o Everton é. É um, é, é, não é o um grande rival deles, mas é da cidade ali, né, o Merseyside é Dalby, né, que chama é. pô, estranho, você viu a coletiva do, do, do Klopp depois, não? ele brigou com o cara da Sky, né brigou com todo mundo, e aí ele, ele tava bem puto da vida por causa do pênalti, né, que deram pro Everton e ele falou que o Calvert-Lewin tinha se jogado, e aí ele falou, perguntou pro pessoal, é para a imprensa, né? Quem aqui na sala de imprensa acha que foi pênalti? Diz que tipo, a maioria dos, dos repórteres levantou
3: a Eu não acho que foi uma Mas, obviamente, podemos fazer um
1: que merda, cara
0: É, não, não ficou legal pro Klopp essa daí não, cara
1: Não,
3: ele ficou bem puto, cara
1: Ele ficou bem puto e perdeu a linha ali com os jornalistas <risos> Mas o Everton Conseguiu esse empate no finalzinho Gol de Rooney, né, fazendo E foi engraçado que eu, eu tava lá na... em Manchester E fazendo entrada ao vivo No, no Facebook da ESPN Antes do jogo do, do City United, só que era na hora que tava tendo o Everton e Liverpool. Uhum. Eu tô assim, ao vivo no, est no estádio Old Trafford, daqui a pouco eu escuto a torcida que tava chegando no estádio e a gritar: Rooney! 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 E eu até falei, ó, eu falei, ó, eu acho que o, de repente o Rooney marcou um gol no jogo, cara, porque <risos> o pessoal aqui tá gritando, e não deu outra, o Rooney conseguiu esse empate. E falando do David Moyes, é o cara que assumiu o West Ham, que tava numa draga total, continua na zona de rebaixamento, mas nessa rodada derrotou o Chelsea por 1 a 0, então aí tem um luz resultado. do fim do túnel como eles é. diriam aqui para para o West Ham sair dessa zona de rebaixamento. Mas Ulisses, vamos lá para Manchester. Então
0: vamos para Manchester na volta a gente conversa sobre outros assuntos. E só para não passar batido, João, você não pegou nenhum resfriado, nenhuma gripe lá na Rússia. Eu estava assistindo o jogo pela televisão né, de Manchester e pensei, putz, no final das contas é bom eu estar tá aqui. É legal. Óbvio que é sempre melhor estar no estádio. Mas estava nevando, um frio desgraçado em Londres. Aí pensei, pô, o João, Natalice e Anísio devem estar tá passando mal lá. Aí eu lembrei, não, o João estava em menos qualquer coisa, né? Para ele tá fichinha.
1: É, depois da Rússia, agora eu tô, pode me botar em qualquer vizinha aqui da Inglaterra, que não é nada pra mim, <risos> tá tranquilo. Não, lá na, na Rússia foi show de bola, cara. É, quem não teve chance de acompanhar, o último episódio foi um episódio especial sobre a Rússia, né? A gente vai revezando aqui no nosso podcast, de vez em quando sai, foge um pouco da Premier League, dá uma atenção pra um episódio assim um pouco diferente. É, alguns que não ficam velhos, né? que você pode escutar depois
0: Exatamente
1: A gente vai até botar uma lista nas nossas redes sociais De alguns que você pode...
0: São atemporais né
1: É, é. Aquela, como diz no jornalismo, pauta fria É, né? pauta
0: fria, exatamente
1: <risos> E lá foi pauta fria mesmo em... Literalmente Em Moscou, né? né Mas é isso aí, vamos então lá pra Manchester é, Onde eu conversei com, com o pessoal Logo depois desse Grande derby de Manchester Bom, pessoal, estamos então em Manchester, aqui no restaurante Bem Brasil, por isso essa música meio... parece que a gente está num elevador, né? Estou <risos> com a Nathalie e o Renato Senise. Pós-clássico, estivemos aqui para o jogo neste domingo, e Nathalie e Senise estiveram aqui a semana toda praticamente, ficaram vários dias aqui fazendo essa cobertura. E primeiro, queria ver com vocês, é... aqui na Inglaterra falavam assim desse jogo como se fosse seu maior jogo de todos os tempos né o é... que, que você acha que estavam exagerando um pouco ou era para ser isso mesmo como é que foi a sua cobertura assim o que, que você é, dizia desse jogo antes
4: Nathalie ah eu 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 acho que era o jogo mais aguardado, era o jogo que todo mundo queria ver, não só por ser líder e vice-líder, mas porque era um encontro de estilos muito diferentes, era um encontro de dois treinadores, era para ver onde que até onde o Manchester United poderia ir, se poderia levar a série a briga pelo título, se ia conseguir apertar, se, se o City finalmente ia perder na Premier League. Todo mundo olhava e falava, pô, se tem um time que pode derrotar o City é o United. Então... Eu acho que assim, foi, foi dado uma proporção grande, mas eu acho que era um jogo que merecia é, essa proporção grande.
1: Nisi, como é que foi viver esse pré-jogo aqui em Manchester, na cidade? Vocês, Eu vi que vocês fizeram uma matéria sobre a rivalidade e tal, né? Porque no, no dia a dia a gente não vê muito né, a, a rivalidade na real aqui em Manchester, não é? Os ingleses não ficam usando camisa toda hora, você, você não sente muito isso. Mas na, nos dias antes do clássico, você sentiu um pouco mais esse clima ou, ou não tanto? É, é o que você falou,
5: a gente não vê muita camisa pelas ruas, mas a gente fazendo essa matéria, o que, foi legal, o que eu achei legal de perceber é que realmente a rivalidade está crescendo muito desde que o City passou a ter dinheiro e passou a, a lutar por títulos e conquistar títulos. Todo, todos os torcedores do United ainda falam que a maior rivalidade é contra o Liverpool, mas todos falam que o City está se aproximando, porque realmente eles nunca imaginaram que o City incomodar tanto quanto tem incomodado. Então, eu acho que até isso tá fazendo, fez esse clássico ser chamado né, como o maior jogo da história, mais ou menos isso, porque eram os dois rivais é, na briga direta pelo título. E, 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 por outro lado, o torcedor do City finalmente está podendo se ver de igual para igual ou às vezes até em superioridade, superioridade em relação ao United, né? Então a, a parte legal da, da, dessa cobertura foi, foi essa, eu acho. A parte mais legal que a gente viu que realmente essa rivalidade tem crescido e, e é engraçado porque é uma rivalidade saudável na maioria dos torcedores. Não é aquela coisa de, de ah, a gente se odeia, a gente é. se a gente até encontrou muita gente falando eu acho que é legal para torcedores do United e do City falando é legal para a cidade o United sempre representou a cidade e agora tem outro time, então Manchester
1: vira o centro do, do, do futebol mundial nesse fim de semana, então a gente gosta disso. E realmente virou, né? Todo mundo estava querendo ver esse jogo, eu não tenho ainda números de audiência, mas é, estimativa era coisa impressionante, assim, 189 países, 1 bilhão de pessoas, todo mundo queria ver esse jogo e realmente é, o City agora, de certa forma, ultrapassou o United, né? É, pelo menos, claro, historicamente Vai demorar 20 anos para conquistar o número de títulos. Mas, na história recente, nos últimos anos, o City tem terminado acima do United. E a perspectiva com o Guardiola, com esse time super jovem, né? você olha assim, se for apostar quem vai ganhar, quem vai dominar os próximos anos, você apostaria mais no City, né, Nathalie?
4: Não, é, no jogo, a torcida do United, no começo, né, quando eles ainda estavam animados, eles estavam cantando assim, The city is blue, the city is blue, tipo, Vocês é, deixam 20 mil assentos livres no, no estádio de vocês e vocês estão falando que é a cidade é azul, sabe? Provocando. Então, isso foi muito legal. O, o confronto direto, desde 2010... O City tá na frente, né? Agora são nove vitórias contra sete vitórias do, do United. Desde, isso desde 2010. Historicamente, o United tem mais vitórias do que, do que o City. Mas, mas a, a rixa aqui é, é, é engraçada, sabe? Porque, por um lado, a gente vê o torcedor do United incomodado. Mas por outro, eles tentam desmerecer. Ah, não, porque eles nunca vão ser como a gente, não sei o quê. Mas por outro lado, é, mas agora eles têm dinheiro e, e incomoda mesmo. Eu, eu achei muito legal. E, e falando ainda dos torcedores no jogo, eu dei muita risada com o canto do, do City. Eles cantaram quase que o jogo inteiro e depois do jogo cantando.
5: Depois do jogo, eles ficaram uns 20, 20, 20 minutos cantando. na arquibancada que eles são obrigados a esperar a torcida mandante sair, então eles ficaram 20 minutos sem parar, cantando a musiquinha, que é... Park
4: the bus, Park the bus, Man United <risos> Achei muito engraçado, Park the bus é a expressão de trancar a defesa, né? de jogar na retranca e durante o jogo eles provocando falando pro United jogar na defesa jogar na defesa, A, a torcida
5: do United engraçado. tem o grito, o grito que é 20 times, 20 times, Man United em relação aos 20 títulos do United e aí a, a do já adaptou para Park the bus, Park the bus, Man United
1: está sendo duro para eu acho que o, o clube e a torcida do Manchester United ter esse contraste com o Guardiola, né? Porque o United sempre teve essa tradição de ser um time que jogava um futebol bonito, que atacava e o próprio Cantona, que é um dos grandes ídolos, né? Nesse estilo de futebol que ele ajudou com o Ferguson a revolucionar o Manchester United, é, ele deu várias declarações recentemente, né? Dizendo que é, ele ainda ama o, o, o United só que ele está apaixonado pelo futebol do Guardiola. Então, é, isso deve fazer doer ainda mais para o torcedor do United, que ficou com o Mourinho. E, enfim, mas o, o que todos esperavam desse jogo é que seria a chance do Mourinho mostrar que, do estilo, com o estilo dele, ele conseguiria parar mais uma vez o Guardiola, como já fez em outras ocasiões. Só que não foi nada assim, né? O... o o United não jogou nada, né, cara? assim não conseguia três passes certos é, de uma vez, né?
4: É, o United não conseguia construir jogadas, né? E daí eu queria também chamar a atenção para meu uma atuação péssima do Lukaku. Era inacreditável como ele errou tudo. Ele errou tudo no segundo gol do City que ele rebateu a a bola para dentro da área. Sabe, foi. Não, ele foi ele ele não tá bem, ele não, não tá bem mesmo. E o United, assim, você é, via que não tinha um senso de criatividade. E o Guardiola, antes da, da do jogo, ele falou uma coisa que eu achei interessante na, na entrevista. Ele falou, a gente tem que sair de campo sabendo que nós fomos quem, quem nós somos, que nós preservamos a nossa identidade no jogo. E, e, e o Guardiola bate muito nessa tecla, né? Pode até contestar, falar que é marketing dele, não sei o quê. Eu compro o discurso. Mas, Cenis aqui.
1: <risos> Ele disse que preferiria se aposentado que mudar o, mudar o estilo e jogar um jogo mais defensivo. Né?
5: Eu, eu, eu acho que é. Eu, eu gosto, lógico. Não tem como falar que não tá bonito de ver o City jogar. Eu acho que tem um pouquinho de marketing nisso tudo, mas realmente está muito bonito. E ontem é engraçado até os, o, todos os, os jogadores do City falaram depois do jogo. É engraçado que a gente dominou o jogo, teve mais posse de bola. Quem viu os gols, pensa que não foi... A... Porque os gols foram de bola de parada, bola parada de, de rebote. Mas o
1: City realmente dominou a partida. O City jogou do jeito que queria jogar. É. No, no primeiro tempo, teve 75% da posse de bola. Eu acho que no total foi tipo 69, 63. né? 63%. 63%. Eu acho que ninguém tinha feito isso jogando em Old Trafford, né? Tem, vale lembrar que estavam jogando no estádio do Manchester United. Até o City... Até o, é engraçado, até o City fazer o gol, o United
5: tinha só 22% de posse de bola. Aí, nesse intervalo... No primeiro tempo, do United ter sofrido o gol até o final do, 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 do primeiro tempo, o United cresceu para, se não me engano, 35% de posse de bola. Ou seja, estava esperando o City... É,
1: é... O Mourinho já falava que antes do jogo ele já falava, não, eles terão a bola. Esse é o tipo de jogo deles e a gente vai ter que aproveitar as nossas oportunidades e vencer o jogo dessa maneira, né? no contra-ataque e tal. É, então eu vou até aproveitar que a gente tá falando do Mourinho, porque eu consegui conversar com o Mourinho <risos> Todo mundo rindo aqui <risos> Foi muito bom isso é muito bom, muito, muito bom, bom Eu consegui falar com o Mourinho, primeiro vamos botar o, o a, a primeira parte da entrevista do Mourinho é, dele falando dessa coisa, enfim, respondendo a minha pergunta sobre o jogo e a questão da, da, da posse de bola Obrigado José Mourinho por falar com a gente é, Infelizmente uma derrota para você é, O que, que você acha que foi o, o ponto ruim? Você, a sua tática não funcionou? Você está decepcionado com os jogadores? Ou simplesmente o Manchester
3: City foi muito superior? Estou decepcionado com o árbitro Que não marcou um penalti claro
1: Esse foi o principal fator para perder foi. o jogo?
3: Foi, estávamos a perder 2-1 um. Penalti claro para ser marcado Com percentagem alta De possibilidade de, de Se fazer o, o gol do empate Acho que é o momento chave do jogo
1: e eles ficarem com tanta posse da bola,
3: isso você já imaginava? Normal, normal. E nós demos a bola. E nós damos a bola. Sou uma equipa que tem sempre o domínio da, da, da posse, que escolhe a bola, que tem um, uma posse de bola fantástica. E, e obviamente que era uma coisa que nós sabíamos que ia, que ia acontecer. Queríamos recuperar e ser, ser rápidos a atacar o, os espaços no contra-ataque, o que fizemos algumas, algumas vezes, umas com mais, com mais perigo, outras com menos uh, perigo, mas num jogo difícil. Aí, bom,
1: vamos dar uma pausa aqui na entrevista, explicar por que, que o pessoal está rindo e eu vou soltar daqui a pouco. Talvez alguém já tenha visto nas redes sociais, eu botei no meu Twitter e tal, porque depois de muito tempo eu já vi o Mourinho dar muita patada em muita gente e chegou a minha vez. <risos> não, não, não foi nem, assim, eu estou brincando um pouco, não foi uma patada, mas ele já tinha dado algumas entrevistas, perdeu, né, tava de saco cheio. E, e me deu um fora, mas o Senise gostou, né?
5: Não, eu, já vi, eu já vi esse vídeo umas 20 vezes. É muito bom. Porque eu não achei que ele foi mal educado, nada. Só foi engraçado, porque mas você começa a fazer a pergunta e de repente... Chega, chega, chega. E sai, passa por, pela câmera. E você foi muito bem, inclusive. Eu já falei pra você antes. Você foi muito bem. Depois já chega o Fernandinho. Você tem uma cara de assustado ali no começo. Mas não, foi muito engraçado.
1: Então vamos ver, vamos, vamos escutar, quero dizer, esse trechinho do, do Mourinho dando, dando um fora, aqui no João Castelo Branco.
3: Mas os pênaltis estão para se marcar e, e normalmente marcam sempre para as mesmas equipas e nunca contra, contra outras.
1: Uma derrota contra um grande rival. Já chega, já chega.
3: Aí José Mourinho
1: então saindo, obviamente, decepcionado. Agora temos o Fernandinho chegando por aqui. Esse sim é... Aí, muito mais contente com a vitória. Eu estava falando com o Mourinho, ele saiu aqui, não estava muito feliz. Bom, a gente vê aí que o Fernandinho me salvou, né? Chegando por ali. E o cara que sempre muito simpático atende a gente. E, mas enfim, o Mourinho é isso aí. É, tem gente no Twitter me sacaneando falando, pá, vocês são chatos. É, perguntando do City, ele tem todo o direito de não falar, tal. eu tô não, tô não fiquei magoado, eu achei engraçado até também, ele falou, não, chega, chega, mas a, na, a, a imagem é engraçada, ele saindo, minha cara ali, <risos> sem amigos, até a, a, a chegada, até, até a chegada do Fernandinho, é, que me salvou, mas é, vocês também falaram com alguns jogadores lá na zona mista, e a gente estava conversando aqui antes de, de, de almoçar, que teve o caso, né, que a gente ficou sabendo posteriormente apenas, é, da briga que aparentemente teve no, no, no vestiário. E pelo jeito realmente teve essa briga, porque vem de... não são especulações de tabloides, isso aí vem de fontes sérias, né. E, bom, só para explicar um pouquinho, parece que o Manchester City, é, depois do jogo, estava comemorando muito e, e os vestiários, claro, ficam um ao lado do outro. Eles estavam com a porta aberta tocando música muito alta e parece que já tinham feito isso lá no Chelsea também. E aí o Mourinho se irritou com a, a comemoração e foi lá, sei lá, pedir respeito ou mandar baixar a música, fechar a porta e parece que começou uma confusão. Ele discutiu com o Ederson, aí o Lukaku parece que se envolveu, veio outros jogadores, jogaram garrafa, o Arteta, que é auxiliar do, do Guardiola, parece que não sei se levou uma garrafada na cara. Parece que estava sangrando, que cortou o olho, enfim, confusão, teve que ser separado pela polícia ali que fica no vestiário. É, só que o engraçado é que a gente estava lá, tanto eu como a Nathalie e o Cenise, essa entrevista minha com o Mourinho foi logo, logo depois disso, é que eu não estava não ali perto do vestiário, eu estava um pouco mais atrás, não, não vi nada e, e vocês também estavam na, na zona mista e não tinha como ver nada, mas... É, vocês acham que vocês sentiram, agora, já que vocês sabem o que aconteceu, olhando a entrevista, você vê que talvez deu, deu para sentir alguma coisa com, com o Ederson?
4: É, então, com o Ederson, é, porque o Ederson, ele costuma dar respostas muito tranquilas, sabe, sem polemizar nada, sem, sabe, sem ser muito enfático com nada. E daí ele parou para falar com a gente e... Assim, agora a gente pensa nisso, né? Porque quando ele deu a resposta, a gente até comentou quando ele foi embora: Nossa, você viu, o Ederson? Porque eu perguntei da arbitragem. Falei: Olha, o pessoal do United tá reclamando muito da arbitragem. Aí ele falou: Ah, é? Assim, na hora, já, já de baixo e pronto. Ele: Ah, e o que, que eles estão falando? Meio em tom, Mas sabe? Estão reclamando, é, reclamando do quê? Aí eu falei: Ah, de um pênalti em cima do André Herrera e de algumas é, marcações pequenas de falta. Aí ele foi muito enfático, assim, meio. Meio, meio irritado, assim, sabe? E ele é muito tranquilo, o Ederson é muito tranquilo. Então, a gente pensa em meio irritado, no padrão Ederson, né? Também não é que ele tava puto.
1: Teve bem, mas de qual lance eles estão reclamando? Ah,
4: reclamando de um pênalti em cima do André Herrera e reclamando de algumas pequenas marcações durante a partida, faltas, enfim.
1: Não, as faltas que ele deu foi lá e cá. No lance do pênalti, o Arps teve bem, advertiu o adversário, porque ele se deixou influenciar pela jogada. Eu acho que se eles viessem, vissem o replay, eles teriam a mesma mesma opinião que a minha, mas acho que foi uma grande vitória nossa, estamos todos de parabéns.
4: Sabe, geralmente o jogador ia meio que tirar o corpo, num, num, num entrar em, em polêmica, grandes opiniões e tudo, e daí hoje, depois que saiu essa notícia, né, que foi divulgada na segunda-feira, nessa segunda-feira, é, um dia depois do jogo, aí a gente começou a ligar os pontinhos, ah, por isso que o Ederson já estava irritado, porque tinha acabado de ter discussão no vestiário, então ele já estava Meio bravo com essa situação do United, do Mourinho, eu citei o Mourinho nominalmente, falei o Mourinho e outros jogadores, então realmente... É
0: engraçado
1: que ninguém deu nenhuma pista, <risos> nem nas, nada, na, nas entrevistas coletivas, nem na zona mista. E os
4: acessos, os acessos do Old Trafford não permitem com que você veja, né? Apesar de tudo ser consideravelmente perto, é tudo muito restrito, né? Você estava no post-match, né? naquela área de flash, então você tem que ficar naquela salinha que você até tomou bronca, né, de, de tipo, de não, você tem que ficar na salinha, a gente, eu, eu fui passar pra zona mista, quando eu fui passar pra zona mista, eu passei por aquele corredor que fica do lado do vestiário, e eu tava esperando ele, é, e a moça falou assim, você não pode ficar aqui parada, você tem que ir lá pra zona mista, não, não, mas eu tô esperando o meu cinegrafista. não, você tem que, você não pode ficar aqui parada, daí é, é tudo muito restrito, então realmente, tudo isso acontece e você não vê,
5: e, e na zona mista e no post match também tem jornalista do mundo inteiro e ninguém ficou sabendo ninguém ninguém citou ninguém fez pergunta sobre isso aí hoje todo mundo foi meio que pego de surpresa porque realmente não dá para ver é uma parte ali do do Trafford que a gente não tem acesso então
4: e a história e a história ficou tão séria que agora a FAI pediu para os clubes cada clube é, prestar um esclarecimento é, até essa quarta-feira, até dia 13, né? dia 11, até quarta-feira, é, cada clube dá sua versão do, dos fatos. Né? Com
1: certeza isso vai dar o que falar, que teve a, uma famosa briga já nos vestiários do Old Trafford, que lembram até hoje aqui na Inglaterra, que foi contra o Arsenal, na, no auge da rivalidade entre os dois, é o Pizzagate. Que voou uma pizza na direção, acho que acertou o Alex Ferguson, não sei se é a cabeça ou o terno o dele. Aí anos depois, mas muitos anos depois que acabaram soltando que foi o Fábricas que jogou a pizza no, no Ferguson. Mas de, parece que essa briga, parece que essa briga de deste domingo foi pior ainda. É, é o que é o que parece, mas é, vocês falaram também com o Gabriel Jesus né, na, na zona mista, ele que surpreendeu a gente até por ter jogado na, em vez do Agüero, porque o Gabriel tinha jogado já no jogo da Champions League durante a semana. E o que, que você achou do, do, do Gabriel? Ele jogou um, um pouco mais diferente, né? não, a gente estava conversando também ontem, que não, ele não foi o centroavante né? como normal, ele jogou mais aberto pela esquerda, você que é palmeirense, é, Senize, é, gosta de ver o Gabriel nessa posição, né?
5: Eu preferia. Eu preferia que o Gabriel tivesse mais chance nessa posição. Eu acho que é nessa posição que ele mostra todo o talento que ele tem. Ele não é só um cara que sabe fazer gol, como ele já provou no City. Ele, ele é um cara que tem velocidade, tem um bom drible e ele, ele, ele fixo como centroavante ele não tem conseguido mostrar tudo isso. É, é lógico que eu acho até que ele fez uma boa partida, participou bastante, não, acabou não fazendo nada decisivo no jogo, mas ele deu bons dribles, tentou. Eu, eu queria ver ele com uma sequência de jogos nessa posição. Porque eu acho que é nessa posição que ele mostra tudo o que ele pode fazer. E, e eu, eu tenho, Ele nunca fala, mas eu tenho a impressão que ele prefere jogar assim também. Ele preferia ter chance, mais chance no City jogando mais pelo lado.
1: Vamos escutar então a entrevista da Nathalie com o, o Gabriel.
4: É claro que você não vai falar que o campeonato está ganho, né? Mas uh -huh. qual o tamanho do passo que o City deu hoje vencendo do United?
2: Olha, demos um, um bom passo, um grande passo na verdade, é primeira vez que eu venho jogar aqui contra o United e vi que é difícil, é o United pela história, pelo time que tem, é, por tudo que vem fazendo também, é, tem que respeitar, lógico, o United, mas também a gente vem fazendo um, um belo campeonato, um, belos jogos, é, belas partidas, é, Conseguimos colocar nosso futebol em campo hoje mais uma vez, fazer aquilo que o treinador pediu e acho que a gente foi honrado por merecimento com a vitória.
4: É, enfim, falando um pouquinho agora da, do, do, da proposta de jogo mesmo que você acabou de citar, a impressão que a gente tinha é que não tinha ninguém realmente fixo, né você, você jogou mais aberto, como que foi é, essa proposta, o que, o que vocês estavam propondo é, em termos de movimentação no ataque?
2: É, fazia um tempo que eu não, que eu não jogava ali, consegui relembrar um pouco é, das vezes que eu consigo pegar a bola ali partir para cima, é, fazer um futebol que, que, que eu gosto, é, mas o, o treinador pediu, é, treinou, isso foi treinado é, para que a gente conseguisse ter mais movimentação ali no meio e, e conseguir no mano a mano ali com o lateral e para cima. É, foi, foi um belo jogo, a equipe toda está de parabéns pela, pela partida que fez e três pontos muito importantes.
4: Foi um jogo que, duas equipes, que as duas equipes tiveram poucas oportunidades, tiveram dificuldades em criar oportunidades. O que, que você acha que foi determinante para o City conseguir a vitória aqui?
2: Olha, eu acho que meio que discordando, porque é, nossa equipe teve muitas oportunidades. Eu mesmo tive, clara duas a primeira que, eu, que o Sterling me deu e eu acabei não vendo que eu estava sozinho. A segunda que, que eu consegui tirar é, do zagueiro e não vi que eu estava sozinho de novo. E chutei, me precipitei e chutei. Então a gente criou. teve No segundo tempo também teve, é, tivemos chances de gols. A gente criou bastante, sim. É, conseguimos, mas é, fizemos dois gols de escanteio. Bom, aí,
1: aí Eu quero voltar então também, além do Gabriel... Falar um pouco, eu falei também com o Fernandinho, eu cortei aquela hora pra gente falar do, do, do Mourinho, mas vamos voltar à conversa do Fernandinho, que foi interessante a conversa dele, porque ele é um cara inteligente, né, que falou bastante de, de como que o Guardiola é, lidou com a parte tática desse jogo e as mudanças que ele fez, e o que que significa essa vitória para o City.
6: A gente imaginava, a gente sabia que seria dessa forma, porque a forma deles jogarem, principalmente quando... Outros times que tem, gostam de jogar com a poste de bola, eles fazem a marcação manda-manda, principalmente no meio de campo. E a gente tinha a proposta de jogo que sobraria sempre um jogador nosso, né? Tanto é que o Gabriel começou mais centralizado, depois passou para a esquerda, os dois pontos inverteram e o Urás veio um pouquinho para dentro. Então ele era sempre o homem que estava com a, com a possibilidade de pegar a bola de frente com a zaga. E dessa forma a gente conseguiu criar algumas oportunidades de gol no primeiro tempo. Mas o futebol é curioso, né? A gente trabalhou em cima disso e acabou fazendo dois gols de bola parada, né? uma das equipes mais baixas da Premier League.
1: E você também teve que ir para defesa, assim, o Guardiola gosta de rodar você é, onde for preciso, né?
6: É, pois é, né? O, o Vincent acabou saindo no intervalo, né? Então ele me puxou ali um pouco para trás, mas depois voltamos na, na posição original. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi como você falou: a gente conseguiu jogar o nosso jogo. Manter a posse de bola, a gente criou algumas oportunidades, principalmente agora no segundo tempo, é, com contra-ataques. E o mais importante foi a vitória. O
1: que, que o Guardiola falou para vocês antes do jogo? Qual foi a principal é, assim, coisa que ele pediu para vocês?
6: Ah, é a coisa que ele sempre pede em todos os jogos, né? para a gente fazer aquilo que a gente faz todos os dias nos treinamentos, em todos os jogos. É, não fugir das nossas características, jogar o nosso futebol, como a gente sabe, vem dando certo até agora. Então, é importante a gente manter dessa forma, dessa maneira. E, sem dúvida nenhuma, nos dá muito mais confiança em busca do título, que é, que é o que a gente quer.
1: Para o resto, está ficando difícil alcançar vocês agora?
6: Olha, é, é difícil, porque a gente sabe, é muito difícil a Premier League ser jogada. jogo grande assim, se a gente comparar ao ano passado, a gente conseguiu ganhar somente dois jogos, e esse ano a gente já ganhou três. Então, são adversários diretos na, na, na briga pelo título. Então, isso daí é importante. A gente é, ganhar nossos jogos, que a gente tem. E depois, quando eles forem jogar entre eles, tudo pode acontecer. E a gente vai, vai ver o que, que vai acontecer até
1: o final do campeonato. Tá certo. Parabéns, Fernandinho. Muito obrigado a botar um casaco. Tá tremendo é aqui. O Fernandinho tá muito frio aqui em Manchester. Mas, claro, o Fernandinho sai feliz da vida, vitorioso. Esse 2x1 jogando aqui na casa do grande rival em Old Trafford. É isso aí. Grande Fernandinho me salvou ali do. <risos>
4: Das garras do Mourinho.
1: E, mas, como ele estava dizendo no, no final da entrevista, é, realmente para alcançar o City agora, olha, eu acho que por mim o título já está. Pode entregar o troféu. Acho que vamos encerrar o podcast aqui. Já acabou a temporada. É, vai ser muito difícil, né? Pegar o, o City agora.
4: É. Vamos ter que falar de tênis, basquete. Não.
5: Ah, agora é a disputa pela, pelas vagas na Champions. É, porque é te... é o Aí 4. é a
1: especialidade do Lastro.
4: <risos> Aí o João já ficou animado.
1: Mas. Não, vai ser. E, e tem os. os né, as disputas dos times ingleses na Champions, mas essa disputa na Premier League é realmente. Pelo título já está mais complicado alcançar, mas a disputa pelas três outras vagas vai ser uma disputa dura pra caramba, né? Porque a gente tem o Chelsea, o Manchester United, o Arsenal, o Liverpool e o Tottenham, né? São cinco times, então, é, e pintando algumas surpresas aí, é, brigando por três vagas, né?
4: Não,
5: e, e outra, eu,
1: voltando um pouco para o City, eu sempre achei no começo da
5: temporada, pô, não dá pra falar em ser campeão invicto, mas... Para mim, o jogo mais difícil da temporada para o City era contra o United fora de casa. Ganharam. Então, eu também quero ver até onde vai essa invencibilidade do City. Já chegou a 14 jogos de, de, de é, seguidos de vitória, que já é o novo recorde da Premier League. Então, até onde vai o City? Vai ser curioso ver isso também.
1: É, não, com certeza vai ser uma temporada histórica em termos de número de gols e, e vitórias. Eu ainda acho, como eu estou falando já há muito tempo, mas não tá, não tá vingando que esse time... A defesa ainda, às vezes, tá, é, parece meio vulnerável, tem uns caras aí, né, o próprio Otamendi, o Delphi ali, cometem os erros bobos, às vezes, nos últimos jogos, os últimos quatro jogos, se não me engano, foram dois a 1 um, né, é, e tirando esse do United, os outros três, o City ganhou nos cinco minutos finais, alguma hora não vai dar certo, assim, essa. eles não estão também ganhando com uma facilidade, assim, é, enorme, eu
4: acho. Não, é verdade. É, nos últimos jogos eles tiveram gols, tirando esse do United, tiveram gols no, nos últimos minutos, né, dos 39, 36 pra frente, acho, se eu não me engano. E agora, no final de semana que vem, no meio da semana, tem, tem o... 11. E no fim de semana tem o Tottenham, e aí vai ser legal, porque são dois times que vão pra cima, né, então vai, tem tudo pra ser um baita jogo, realmente é muito difícil. Harry
5: Kane, Kane. Harry Kane vai acabar com essa sensibilidade, do é <risos>
1: já com 50 gols, né? É, nesse ano? Como é?
5: ano. Desde, acho que, desde 1927 um jogador inglês não conseguia fazer mais de 50 gols ou mais em uma temporada.
1: Uma temporada ou é o ano? Como é? é no ano, desculpa, é no ano. No ano. Então, 50 gols em 2017, é realmente impressionante. E, e vem mais por aí, não acabou ainda.
2: <risos>
5: tá no seu Fantasy? Ah, 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 nem me fala do Fantasy. Não, é, o, o Harry Kane tá muito caro no Fantasy. E aí o Chelsea tinha uma sequência fácil de jogos também. E o Morata tá dois dinheiros lá, não tem valda, dois reais, sei lá, mais barato que o Harry Kane. Então eu troquei o Harry Kane pelo Morata pra fazer o meio campo mais forte ali, comprei o Salah, comprei... Mas eu já me arrependi, né? Não dá pra tirar o Harry Kane do time, não tem como tirar.
1: Os caras que você tem que apostar, né, cara? Que o, o, o Fantasy é aquela coisa, é pela temporada inteira, né? Às vezes começa a passar pra uma fase ruim e você fala, ah, vou tirar. Que nem por... eu tenho o Lukaku no meu time. O Lukaku tá mal. Aí eu tô pensando, pô, vou tirar o Lukaku, mas eu acho que se você pensar no, na temporada inteira, o Lukaku vai ser um dos Acho que vai ser um dos artilheiros, vai estar tá lá brigando.
5: Então, mas o problema é, você, eu também tinha o Lukaku, o meu, o meu, no começo no meu ataque era Kane, Lukaku e Varde. Que o Vard é mais baratinho então. Mas eu já tirei o Lukaku porque você começa a pensar, eu acho que até o final da temporada, o Agu o Agüero não, porque o Alguero não... É, eu, eu prefiro o Morata hoje do que o Lukaku, mas também não sei se eu sou certo. Não sei, então, é difícil, é, eu tô numa péssima fase no Fantasy. Técnico tá, não é mole não. Tô chateado com o Fantasy, eu tava vindo muito bem, tava, nossa, eu tava voando, aí fui querer mudar muito o time e me arrependi. É
1: isso aí, lembrando então o pessoal que temos nossa liga correspondente Premier no Fantasy da Premier League e, como eu prometi, é, haverá um prêmio pra quem estiver liderando no final do ano agora, 31 de dezembro, e também depois um prêmio um pouco melhor no final da temporada. Então, assim a gente encerra nessa conversa por aqui. Quero saber do Ulisses também como é que está o time dele na Fantasy, porque ele adora ficar falando do time dele lá, o Southern Geysers. E a gente encerra aqui nosso almoço no Bem Brasil, é, churrascaria brasileira em Manchester. E eu não estou fazendo anúncio porque eles deram almoço de graça, não. Quem dera, <risos> mas é porque é muito bom mesmo, né? Eles
5: não deram almoço de graça, mas a gente justificou cada centavo gasto aqui. Que, olha, cenise pelo menos cinco.
4: Nossa senhora, a gente, toda vez que a gente vem aqui a gente perde a mão. Impressionante como a gente come, juro.
1: Tem uma, a gente, claro, tá na Inglaterra, os caras falam, pô, vai comer comida brasileira. Mas é que quem mora aqui há muito tempo, né? Chega uma hora que dá saudade de um, um feijão. Eles servem feijão com arroz, picanha, farofa. Essas coisas que no Brasil a gente está tão acostumado, mas na Inglaterra não tem. E tem uma boa oferta de almoço. Eu recomendo quem estiver por Manchester e tiver com saudade da comidinha brasileira, o Bem Brasil. Olha, meus parabéns. <risos> Bom, isso foi a gente lá em Manchester. Agora já estou de volta em Londres, aqui ao lado do Ulisses e teve também o sorteio da Champions né Ulisses
0: que foi espetacular né diga-se de passagem só algumas, alguns confrontos de primeira linha, eu acho na minha opinião que dá para os ingleses, todos os ingleses passarem não sei o que você que analisa aí João desses confrontos
1: ah, eu acho que dá, dá né mas sem dúvida o Juventus contra Tottenham e Chelsea e Barcelona são jogos que é difícil você assim dizer quem é favorito eu acho são dois jogos pau-pau. Mas você vê bem legal. E, claro, o Manchester City com o Basel... Né? Esse tá moleza, né? Esse foi com... Acho,
0: acho, acho, aliás, acho que esse foi o confronto mais desigual da, né, de todos, né? É. Porque é. o Guardiola tá, tá com o bumbum virado pra lua nessa... O...
1: Qual que é o outro? O Manchester o United... Outro does... é o
0: Porto e o Liverpool, né? Porto o e Liverpool. E Liverpool. É, aí tem o Manchester United com o Sevilla aqui. A, a primeira vista, assim, parece um confronto fácil, mas... Fácil não, mas mais tranquilo pro Manchester United. Só que o Sevilla o time é time complicado copeiro, né, cara? O time complicado. É. Então os caras... É, se o Mourinho der uma vacilada aí, pode rodar. No Sanches-Pihuan lá, o Sevilla não costuma perder, né? É. Então... Já foi no Sanches Pirroã? Não, gostaria. Estádio de Copa do Mundo. Teve jogo de... Acho que semifinal de Copa do Mundo, se não me engano, na Copa de 82. Que legal. É, estádio bem bacana. Eu, eu acho que o Sanches Pirroã é o que o Morumbi podia ser. Porque ele é um estádio antigo, mas ele tá todo arrumadinho por dentro e tal. O Morumbi não tá ruim também, não, para ser honesto. Mas eu acho que ainda falta dar uma, uma uniformizada na cara do Morumbi, que é muito puxadinho daqui, puxadinho de lá. Então.
1: Falando no Morumbi, o Ulisses está saindo de férias agora. Não, nem três fala. semanas longe do inverno londrino e longe do podcast também. Vamos deixar de descansar lá. É, vai, vai passar no Morumbi, não?
0: Vou, não, no Morumbi tem que passar ah, porque minha mãe mora ali, agora, mas não tem jogo, não tem é, nada, verdade. João. É, infelizmente não, não, não assistirei ao Tricolor, ou talvez felizmente porque essa temporada foi bem triste. Mas é, agora eu não sei quando você tá ouvindo isso, mas o podcast vai no ar na terça, quarta-feira à noite, eu para pro Brasil, porque essa época é duro ficar aqui, viu, João? Só você que tá acostumado mesmo, que tem família e tal, Para brasileiro é, que veio para cá há pouco tempo, é difícil ficar na Inglaterra no fim de ano,
1: velho. É, mas tô com inveja dessa sua, sua <risos> Réveillon na praia e tal, mas Opa. tudo bem. É, eu continuarei aqui tocando Correspondentes Premier eu vou estar tá com a Nathalie, o Seniz e outros convidados também, pode deixar que o Ulisses vai dar essa, essa pausa, mas ele volta e o, e o podcast continua toda terça-feira não pararemos até o fim da temporada Boa. então Ulisses é, antes da gente encerrar por aqui é, recebemos um e-mail no nosso e-mail que é o correspondentesespn arroba gmail.com quem quiser entrar em contato, mandar áudios, recados ou como esse é, ouvinte nosso, que é o Clayton é, ele mandou uma, um, uma historinha dele, uma experiência dele é, de ter vindo aqui para a Inglaterra o Ulisses vai, vai ler esse e-mail obrigado Clayton por entrar em contato
0: é isso aí, o e-mail do Clayton Fantini a gente já deu uma editada aqui, o João já deu uma editada para poder caber aqui no formato do podcast mas, então, basicamente, a história que ele conta é o seguinte, né? Ele mandou manda um e-mail dizendo... Salve, João e Ulisses! Primeiramente, parabéns pelo podcast, conteúdo sensacional, de muita qualidade. Valeu, Cleiton! É, sou o Cleiton, tenho 29 anos, corintiano e moro em BH. Bem, vou contar aqui minha experiência de assistir jogos da Premier League no estádio, sendo turista. Comecei a acompanhar a Premier League em 2003, 2004 quando o Arsenal foi campeão invicto e logo virei um Gunner por motivos óbvios. Então é por isso né, que você separou a carta. Psst, ah. Já gostei do cara. <risos> em 2015 eu fiz minha primeira viagem à Europa e desde o planejamento eu queria ver um jogo do Arsenal de qualquer jeito, custe o que custar. O jogo escolhido foi Arsenal 5x0 no Aston Villa, não houve general sales, né? não teve a venda para todo mundo, comecei a ficar um pouco desanimado, achando que não ia dar para ir, depois descobri sites que revendem ingressos e mesmo com receio fiz a compra. Aproximadamente 100 libras. Jesus, que loucura estava fazendo. Inclusive há um episódio do Correspondentes Premium falando sobre isso. né? É, o episódio
1: número 9. A gente dá várias dicas de como comprar ingressos para jogos da Premier League.
0: Seguindo aqui a carta dele, então, coloquei como endereço de entrega a casa de um amigo em Londres. Ele recebeu o cartão de sócio e junto uma carteirinha com instruções para não ter problema caso alguém me perguntasse de quem era o cartão. <risos>
1: Olha lá, hein, Só dar uma aparente aqui nessa coisa de receber o cartão de sócio. Eu estava agora lá em Manchester e a gente encontrou um, um jornalista da, do jornal Globo, o Mansur, uhum. baita jornalista que adora o Guardiola e... e... Depois da ida dele lá para a Rússia, ele foi veio aqui para a Inglaterra e foi a vários jogos por conta própria. Ah, legal. E ele estava preocupado ali, porque ele estava indo embora hoje para o Brasil. E eu tomei uma cerveja com ele na noite anterior. Ele falou: pô, eu fui no jogo do, do United e o cara me mandou o cartão dele de, de sócio. E aí deixou uma cartinha assim, com um envelope, dizendo: depois que você usar, por favor, é, bote essa carta no correio. Em meu endereço e devolvo o cartão assim. Tipo, olha como os caras confiam, Sim, velho, é. de que ele vai devolver o cartão. É, não, é, é muito louco, né, cara
0: Não, isso no Brasil não quer funcionar. Desculpa. <risos> Bote <risos> o meu cartão no correio, <risos> é, né? Não, e dando o endereço e é. tudo, né? E falando a ah, minha casa é tal, né? Imagina, mas isso não quer dar certo no Brasil. Não quero ser muito negativa, mas é a realidade. Então, seguindo aqui, ok, vamos para o jogo. Peguei um lugar à beira do campo, estádio lotado, um jogo fácil para o Arsenal e dos cinco gols do jogo, quatro foram na minha frente, deu sorte, hein? Porém, rolou aquela pequena decepção de ver o jogo sentado e só levantar em lances de perigo, mas a experiência foi sensacional, queria voltar de qualquer jeito numa próxima viagem. Este ano, em outubro, voltei a Londres com a minha esposa, que também é apaixonada por futebol, porém só gosta de futebol brasileiro. Observação, sou corintiano e ela atleticana, mineira. Uh, procurei novamente por um jogo do Arsenal e nos períodos que estaríamos lá seriam dois jogos fora de casa. Combinamos então de visitar o Wembley, achamos um por preço bem acessível, Spurs vs Bournemouth. E lá vamos nós para o Wembley. Comemos um hot dog na porta do estádio, que é ruim, eu não gosto do hot dog na porta do estádio. <risos> com aqueles monos de qualidade duvidosa, concordo com você. E deliciosos ao mesmo tempo, você está sendo simpático. Entramos, não ficamos três minutos na fila contando a revista e a moça que fez a revista pediu desculpas para minha esposa pela demora. Isso sempre me impressiona na Europa como um todo, mas principalmente na Inglaterra. A eficiência. É muito fácil entrar no estádio e sair é. do estádio, né? Tanto que é, é as arquibancadas ficam meio que vazias até faltando 5 minutos para o jogo começar e sai todo mundo no intervalo para comprar coisa. No Brasil não é, é totalmente o oposto. Se bem que eu não tenho a experiência de ir aos, aos estádios novos no Brasil, então se eu estou falando bobagem, por favor me corrijam. Uh, seguindo a carta... Subimos por escadas rolantes até nossa área. Ela encantada com tudo. Pegamos um pint de ale, porém era ruim por bosta. E gostamos muito de cerveja. Ruim por bosta. Não conseguimos tomar. Hora do jogo, estádio cheio, clima legal. Começa o jogo e que jogo feio. Foi ver o Totem. velho. eu ia falar. Estava achando que ia ser o quê? Meu. O jogo estava tão empolgante que um rapaz da fileira da frente dormiu de roncar e amigos dele filmando de tira e tirando sarro. Aí minha esposa vira e fala, legal o jogo, legal o jogo, mas Atlético Goianiense e Havaí seria melhor que isso. <risos> é lógico. A esposa,
1: <risos> a esposa tirando saldo. Tirando dele, uma velho. onda, velho. Gastou a grana pra ir no jogo, velho. Pô,
0: pelo menos ele ia ver o um Valtão, né, no, no E fica aí. pior,
1: fica pior a história.
0: É. Só um adendo aqui. Uma vez eu levei a minha mina pra ver. A minha esposa, hoje em dia, mas na época era namorada. Pra ver São Paulo e Boca Juniors. Minha mina, né? Minha mina. É A mulher dele. com mulher tocou <risos> quase 12 anos a minha mina, velho. <risos> levei ela no Morumbi pra ver. São Paulo e Boca Juniors, e ela também dormiu na arquibancada. Que beleza. É, e o jogo foi bom, São Paulo ganhou. É, seguindo aqui. Que jogo horrível, meu Deus. Pelo menos acabou, acabou com vitória do Spurs. Após esse jogo e toda a experiência, ganhei uma rival em casa. Agora ela é Spurs, simpatizou principalmente por ter um galo no escudo, mesmo que seja azul, ou seja, é um galo-maria. Bem é isso. Desculpe pelo e-mail gigante, mas queria compartilhar essa história com vocês. Abraços. Abraço, Cleiton. O cara então induziu a esposa a ser torcedora rival. Isso Sem não querer. dá para entender, né?
1: <risos> não falei que ficava pior?
0: Ficou pior. A sua esposa gosta de futebol, João? Ah, não é muito, mas se ela tem um time é o Arsenal. É o Arsenal. É. Né? Então, beleza. Ela é
1: da região também.
0: Tá doutrinada então. Né? Tá, tá tudo aqui em casa. <risos> não
1: tem as filhas também. Levei minha filha ao estádio já. Ah, legal. Fiz matéria, aliás, levei. quando eu Dia levei. das ó. crianças, né? É. Foi legal. Mas é, todo mundo assinou aqui. E só eu não sei se, se elas vão torcer Brasil ou Inglaterra, né?
0: Porque... Eu aconselharia a torcer para o Brasil. <risos> 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 ó, a, a gente falou tanto disso aqui já, no podcast, aliás. Agora me lembrou, se você citou essa história. O, a 442 desse mês veio com uma matéria especial falando sobre os planos da Inglaterra para ser campeã mundial. Só que eles citaram muito que o, que o objetivo é 2026, não é nem 2022, que, o, que a, a meta traçada pela FAI é de ser campeã mundial em 2026. Então, cada vez a meta tá ficando, tá ficando mais para frente, né? <risos> Aí fica melhor,
1: daqui a pouco tu não esquece, né? É.
0: Mas você vê, eu até a gente falou do Calvert-Lewin aqui, do Everton, né ele foi o, o, o atacante que fez o gol né da, da Inglaterra no, na final contra a Venezuela no Mundial Sub-21, Sub-20, que Sub-20, talvez, o né? Mundial sub-20. Esse agora que é Inglaterra ganhou. Então ele Eu é. Sub -17, sub -21, o Sub-17 e Sub-21, né? É, é sub-20 ou é. sub-21, agora não me lembro exato. Mas esse que foi a final é. contra a Venezuela, 1x0 a 0 pra Inglaterra. Então, os planos estão indo aí, né? Vamos ver.
1: É. Aqui você pode apostar em tudo aqui, né? Você exatamente. pode apostar se vai nevar é. no dia do Natal. Se.
0: Qual é a cor do vestido da rainha no dia do casamento. É, é,
1: então, de repente, você bota uma aposta agora e vai bem, né? Lembra o Leicester <risos> quando foi campeão? Tinha exatamente. gente que tinha apostado uma Libra? e
0: tava pagando uhum. 5 mil e ganhou uma puta fortuna Ué.
1: mas é isso aí Ulisses, vai lá, faz sua mala aproveita o Brasil
0: que beleza
1: que estaremos aqui à sua espera,
0: quer mandar alguma coisa pra família lá João, quer que eu mande um, alguma coisa pro Trajano <risos> tá tudo tranquilo
1: é. cara é, vou pensar aqui <risos>
0: beleza então, valeu beleza, então pessoal, até a volta bom Natal, bom final de ano pra todo mundo por aí e eu tô de férias, mas estou de olho no Fantasy, tá? Então, ah, tá bom. O que <risos> e no fim do, outro do outro ano tem o... Eu
1: já falei na conversa. com a tá Tem o prêmio para o campeão. Não será a Ulisses. Então vou ter que gastar <risos> com, com o correio. Mas é isso aí, galera. Continuem participando da Liga Fantasy. E lembrem de entrar em contato com a gente também, como fez o Clayton, nas redes sociais ou por e-mail. E compartilhem né, com os amigos o correspondente Premier para a gente poder continuar tocando esse projeto por muito mais tempo. Valeu, até semana que vem então.
0: Falou pessoal, um
1: abraço, tchau, tchau.